0: 乐坛，我是顾超。那最近我们身边都发生了很多的事情，那每一天可以说都是新闻不断。也有朋友呢给我留言说，觉得自己身边有很多年轻人感到迷茫。那么特别是一些从事艺术工作的一些朋友们，他们其实都对自己的职业、啊、带有了一些怀疑，也不知道未来的方向是什么。他甚至于提出一个想法，是希望我能够在节目当中，呃，给予一些帮助。那我想我呢也只能希望自己的节目可以给大家打打气吧。那今天呢，我们一起来聊的这个是海顿的大型清唱剧《创世纪》，那么会聊到他的创作背景，听到一些作品当中的亮点，同时呢，也对海顿的个人发展历程做一点回顾。说不定啊，我们可以这样去看一看，他是如何来躲过自己身边的那一些不如意之事，最终呢是成就了这一部巅峰之作的。说起《创世纪》呢，其实和最近的一个新闻有关，呃，就是在四月二十九号的晚上呢，在汉堡港口啊，我们看到了有一组荷兰的艺术家叫做 Drift， 他们呢是在汉堡一北爱乐音乐厅的外面呢创作了一个灯光的艺术品。呃，在室内呢，是伴随着北德广播一北爱乐乐团演奏海顿的《创世纪》，那么拉开了第六届汉堡国际音乐节的帷幕。那整个欧洲乃至全球瞩目的一个音乐的殿堂，那可以说也是给人带来一个信心吧。我又想起啊，在五年前的一月份，我曾经呢和一些呃爱乐者，还有很多同行记者们一起都亲临了这个音乐厅的开幕盛况。那么可以说，在当时的这种感受啊，是对于古典音乐在德国、在全世界的发展，可以说可带有很多的信心。五年过去了，发生了很多事情。不过能够坚持这样的一个呃新的一个开幕季，同时呢呃也使用到了各种各样的室内室外的互动的技术，那可以说让人又回想起了五年前的那个状态。那当时呢也是用到了很丰富的、很华丽的这个户外的这个灯光秀和室内的这个音乐会进行结合，让古典和现代继续碰撞，呃，把更多的人。城市当中生活的人们的目光 呢， 又再次聚拢到了古典音 乐， 或者说音乐本身。那所以 呢， 今天其实也是借这个机会 啊， 我们就来聊一下《创世纪》这一部作 品， 因为这部作品在呃这样一个盛 世， 就是比如说像汉堡的这个国际音乐节的开幕 啊， 像或者是一些重要的场合来进行演 出， 那可以说是非常恰当的。呃， 我们且不说 啊， 就是作为奥地利人的海顿。其实他是现在德国国歌这个作曲者啊，《德意志之歌》他的旋律是海顿写的。那么另外呢，就是呃，其实这部作品本身，呃，也或许代表了一种对于全新生活、对于疫情后的世界的一份期待。<音>一说起海顿呢，我们会想到他同时代的两位很重要的作曲家，他们三个人被认为是呃维也纳古典乐派的代表人物。那另外两位就是莫扎特和贝多芬了。那么经常拿这三位放在一起比较呢，海顿似乎不是那么起眼。莫扎特是英年早逝的天才，有着很多神奇的故事。那贝多芬呢，更是一个叛逆的一个巨匠吧。那他的一生当中很多作品都有故事，他的很多的作品也都印入我们的这个脑海，那么成为了非常具有这个个性的一些作品。那从这个角度来说呢，海顿似乎比不上他们两位。那在冲击力上，在个人的身世上，都似乎没有特别让人刻骨铭心的这个记忆。那他的作品本身呢，也大多是比较的平淡，或者说是一种比较标准的风格。那因此呢，也有人认为啊，海顿他不够创新，他在这三人当中是偏弱的。那么，在这个论调下面呢，也有很多朋友说啊，海顿究竟算不算天才呢？他可能也不算是个天才，最多是勤能补拙。那有这样的一个观点，因为海顿呢、啊，其实他在这个人生的前半部分，一直到四十岁左右的时候，几乎都没有写出呃影响到音乐史的重要作品，那反而是在他的后半生，特别是进入了晚年之后呢。创作力是爆发，那包括像《创世纪》也是他呃晚期的一部力作。那所以有很多人也会讲啊，到底海顿是一个什么样的一个人？那当我们谈论他的时候，呃，应该怎么样去看待？呃，这个呢，可能是我们今天讨论的一个范围。但无论如何，我觉得海顿并不能算是一个啊、呃、平庸之辈，因为在当时海顿生活的那个时代，呃，维也纳作为音乐之都，他呢其实聚集了一大批的音乐家。而当时比海顿有名、地位更高的一些作曲家，如今他们的作品啊，很多人都已经完全忘记了。真正能够，呃，让我们记住的，其实还是有很多海顿的作品。那这当中呢，包括他的很多音乐的玩笑，海顿自然淳朴的气质也是很让人呃受用的。而且呢，在他的音乐当中流露出一种呃真诚的幽默感，呃，这在他的许多作品当中都给我们留下了很深刻的印象。比如他在呃英国期间曾经演出他的新作《惊愕交响曲》，他的第二乐章，呃，在一个很慢的行板啊、呃、温柔低沉的声音当中，突然加入一声巨响，也是呢希望给那些在音乐会上附庸风雅，呃却在这个演奏过程当中呼呼大睡的这些观众啊一记警钟。说到海顿在音乐界的地位呢，他的名头非常之多，比如交响曲之父、弦乐四重奏之父、奏鸣曲的形式的开拓和奠基人之一等等啊。那么他其实对这些音乐形式，特别是呃刚刚说到的这三种，在后世产生非常重要影响的这三种形式，都做出了重要的基础的贡献。那么在音乐界呢，海顿也有呃海顿老爹或者翻译成海顿爸爸这样一个称号。那么这也说明啊，他对于自己的这个同事，对于自己的后辈是有非常大的爱护和帮助提携的。那另外呢，他自己又是一个非常勤奋的作曲家，一生当中写了啊上百部的交响曲，写了近百部的弦乐四重奏啊，钢琴奏鸣曲啊，包括钢琴三重奏等等啊，都是呃五六十部七八十部这样的写法。那所以他的这个创作量是非常之大的。那么还有。更不用说他的一些宗教作品啊、歌剧啊等等，这个都是呃在数量上非常感人的啊，所以也有人说他是一个劳动模范，呃，他有很大量的这个创作。那么这个和他自己的生活轨迹也有关系。那么当然有人会说，你作品量大了，你却写得不够出彩。那的确呢，海顿在写作他的呃告别交响曲的时候啊，已经四十岁了。那么，在《创世纪》首演的1798年的时候呢，他已经66岁了，那可以说在当时是非常高龄的一位作曲家。而莫扎特呢，在36岁的时候就去世了，所以有人开玩笑说，如果海顿在莫扎特那个年龄去世的话呢，可能他就是一个一事无成、非常平庸的作曲家。那么这样说呢，呃，当然是有戏谑的成分在里面，但也道出了一个事实：海顿是一个厚积薄发、水到渠成的音乐大师。那么用来形容他的这个一生啊，用这两个成语是非常合适的。那海顿的一生从音乐上来说呢，确实是一直在走上坡路，他不停地在进取、在改进自己、推翻自己过去的东西。虽然他的变化很有限，不像。贝多芬那样彻底的否定过去的很多东西，去革新、去创造。但是他每一次的这个新作品、新的形式的一种尝试，都为他带来很多的灵感，并且呢，也都留下了很多好作品。那当然不能不说啊，就是海顿他的最初的一个人生和贝多芬、莫扎特还是有很大不同的。特别是莫扎特，他生在一个呃音乐家庭当中，他有耳濡目染。而贝多芬呢，也是从小作为一个神童出现的。呃，海顿的起步是相当的艰辛。首先，他家里没有任何的音乐背景。他出生在奥地利和匈牙利边境的一个叫罗劳的地方，家里面人都是工匠，大部分人呢都是这个修这个车轮的。那我们知道，那个时候都是这个马车呀、啊、或者什么，他的车轮是非常的重要啊，不是现在这样的轮胎厂。但是，他需要去不断的去呃修缮它、巩固它等等。那么，在他五六岁的时候啊。呃，他就在这个自己家附近的一个叫海因堡的地方，呃，参加唱诗班的这个训练。那么，其实当时时候呢，海顿就表现出了一些呃对于音乐的一些兴趣，但是他父母呢，也不是很确定他一定能成为什么样的一个人，只是觉得要支持他孩子的这样一种兴趣爱好。因为在海顿的耳濡目染之下，他看到了很多的呃音乐家在演奏，于是他在很小的时候呢，就会在家里面、啊。呃，我们知道这个有一个东西叫 air guitar， 呃，就是这个空气吉他。那么它呢，就是空气提琴啊、呃，像别人一样在拉琴的这个动作，但是他完全不会。那么正是这样的一个场景，让他爸爸觉得啊、呃，应该支持自己的孩子去尝试这个音乐之路。在八岁的时候呢，当时来自维也纳的一位呃童声合唱团的指导啊、呃，叫做罗伊特。那么他呢，在那边。呃，经过的时候，在海音堡就挑中了海顿，要他呢跟着他一起去维也纳来学习音乐，啊、呃，并且加入他的合唱团。那么在这个过程当中呢，海顿就第一次到达了维也纳。那么那个时候啊，呃，他也只有八岁，背井离乡啊。之后他几乎没有回过家，呃，直到他晚年的时候呢，才受邀呃重访旧地。那么他就开始了一场漫长的。贯穿一生的音乐之旅。不过呢，海顿的这个一生当中的这个起步啊是非常之艰难的。在维也纳呢，他在合唱团里面并没有获得很大的重视。虽然他对音乐非常的感兴趣，也很钻研，呃，当中也积累了很多的学习经历。但是呢，呃，他在十七岁的时候就被合唱团赶出来了。一方面呢，他也到了变声期。另外 呢， 呃， 他的这个个人的这个行为 啊， 他有一些小幽默、古灵精怪的这个性格在里面 呢， 经常制造一些麻烦。那 么， 所以 呢， 呃， 罗伊特最后是把他给从这个合唱团赶走了。那 么， 当时身无分文的海顿在维也 纳， 他进行这个谋生的时 候， 是想尽了各种的办法。但是值得注意的有一件事 情， 我觉得是非常有启发 的， 就是无论海顿身处什么样的艰难困 境， 他都没有放弃音乐。呃，你说他是音乐作为一种理想存在在他的脑海当中，也没错。但另外一方面，我觉得他也是一个认准了一个东西就会呃有一点死心眼的朝里面钻的那么一个人。啊，所以海顿就在很困难，包括呃居无定所。吃了上顿没下顿的时候，得到了很多周边的朋友啊，包括一些文化人的帮助。因为当时时候，其实在这个维也纳有很多的这个文化人，包括一些作家、诗人、一些音乐家，其实他们的生活也都不是特别的富裕。那么他们往往呢有一些自由的工作，同时呢也有一些自己的生活。有很多人向海顿伸出援手，给他提供住的地方，给他吃的东西，帮他找一些工作，帮他介绍一些音乐的老师继续去深造等等。那么海顿有一段时间成为了呃著名的音乐家波尔波拉的这个侍从，有的时候呢他会给一些音乐教师，他们收的一些弟子，呃比如说教一些呃美女唱歌啊等等，那么海顿呢就在那儿帮着这个老师啊弹琴，作为这个伴奏。那么就是这样的这个零工学习，这样的过程，海顿呢积累了一些作品。那当时的这个是。这个气氛呢，就是在维也纳，你是可以把自己的作品拿出去给各种人看，推销自己，然后想尽办法让别人承认你。那么这样呢，你就可以靠作曲来维生了。那么当中当然，呃，作曲了之后需要表演，你也可以参与其中。一个音乐家他的这个功能是非常多元的，他既是自己的宣传者，又是自己的这个呃创作者，又是一位表演者。那么他呢，当时时候啊，就通过了。可以说几次的这个转折啊，包括第一次，他在二十五岁的时候，他找到了一位雇主，拿到了一份固定的合同。但是呢，这位雇主很快就没钱了，他对海顿呢也不是特别的投缘。那么到了一七六一年的时候，这个时候也其实海顿也不是说年纪很大啊，只有二十九岁。那么他当时呢，终于找到了一个对眼的雇主，那就是在匈牙利的埃斯特哈奇家族。那么埃斯特哈奇宫廷呢，正好需要一位副院长。啊，副的乐队长，那么于是呢就把海顿招了进去。那其实呢，当时时候的这个乐队的正的乐队长呢，已经年事已高，几乎不工作了。呃，所以呢，呃，海顿去了以后，基本上就是为了接替他而成为未来的一个啊、呃、乐队的负责人。这一干啊，就一直干到了海顿的呃晚年，干到退休，啊，可以说是一份铁饭碗，固定工作。那这对于海顿来说是非常非常好的一件事情。嗯，可以说我们要关注几个点，一个呢就是海顿在当时一七六一年的时候去往了呃埃斯特哈奇宫廷，而当时莫扎特只有五岁，刚刚开始学钢琴。嗯，而到了一七九零年，也就是海顿离开艾斯特哈奇宫廷的时候呢，莫扎特。只有一年的寿命了，那么就是这么一段漫长的时间啊，可以说海顿是干得踏踏实实，而且在这当中呢，他从一开始没有什么特别出彩的作品，那么等到他一七九零年离开的时候呢，已经有了相当多可观的一些曲目积累下来了。那更重要的是积累了很多的作曲的经验和基本的技法、呃。这样看起来，海顿是一个很慢的人。那一七九零年离开宫廷之后，他有了创作的大爆发。经过几轮的这个积淀之后呢，才写出了我们今天要听到的这个《创世纪》。那么，当然前面我们已经听了两段《创世纪》了，呃，也听了他的《惊愕交响曲》。那么，不能不说啊，就是海顿呢，他的这个、呃、创作的量，我们前面讲了，非常之大。那么，在这个接下来的节目当中，我们还会听到一些其他相关的作品，包括海顿的《创世纪》。但是，不得不说的是，真正的体现出海顿作曲价值的一部很重要的作品，就是他的《告别交响曲》。这也是他在埃斯特哈奇的这个宫廷当中漫长服务的过程中所留下的一个非常美丽的传说。啊，这个传说呢，其实是在于一七六六年。那么当时呢，其实，呃，是非常欣赏海顿的这个，呃，最早的这个雇主，就是艾斯特哈奇家族的保罗二世的儿子，呃，他的继承人尼克劳斯一世。那么他呢，其实是海顿最长时间的一个雇主了，但是他对海顿呢，一直也有一些各种各样的要求吧。那么在这样一位非常有主见、非常有想法的雇主手上干活呢，也有很多的呃事情需要去解决。那么，在1766年的时候呢，尼克劳斯一世呢，他在这个一个很偏远的地方建了一个新的宫殿，叫做埃斯特哈萨，那么就是埃斯特哈奇家族的这个房子，啊，这一栋新的宫殿呢，离维也纳非常之远，离原先他们埃斯特哈奇位于艾森斯塔特的这个宫宫殿、啊、也是非常之远，那可以说是荒无人烟啊，前不着村后不着店，那于是呢，就是呃，只有到了夏天的时候。啊，这位尼克劳斯一世才会带着自己的这个家人呢、啊，还有这个侍从啊，包括这些音乐家们，都是给他打工的，就一块到这个艾什特哈萨去避暑。那么这些佣人也好，音乐家也好，他们就和自己的家人分开了啊，他们不能携家带口一块去嘛，所以只能够呃，我们就说单身赴任。呃，到了那边以后呢，他们都觉得挺没劲的，因为这个地方确实是挺无聊。周围啥也没有，包括你现在去那边旅游的话，你也会发现是一个比较偏远的地方。那么于是呢，呃，大家都觉得有一些孤单的情况下，海顿已经体察到了周围人的这种情绪啊。作为海顿老爹，他关心自己的属下、自己的队伍啊，有一些颓丧的情绪。那么一直到这个一七七二年，也就是搬到这个埃斯塔哈撒宫殿，呃，六年这样一个。时间段，啊、呃，那一次呢，呃，这一行人呢，在这个宫殿停留的时间是超出了预期，那于是呢，乐师们就感觉到有一些垂头上丧气啊，没有什么干劲了。海顿呢，就在那个时候感受到了这种气氛，并且想尽办法想要帮助大家，他就很快写出了一首告别交响曲，这在他的作品编号当中已经是第四十五交响曲了。捏出了一个非常有意思的曲目。首先，这个曲子前面三个乐章都非常的动听啊，是一首是宫廷的这个呃当中的这些王公贵族们非常喜欢的这个旋律啊。其实他们其实可能只是把它作为一个谈话呀、社交呀、休闲的一个背景音乐。没想到海顿在最后一个乐章安排了一个巧思，他呢让演奏者们在最后一个乐章演奏的过程当中逐渐的离场，一个一个的离开。乐器越减越少，声音越来越小，规模呢也是越来越缩小了。那么这样一个逐渐退场的场景，到了最后形成了小提琴非常微弱的带着弱音器的二重奏，整个音乐就在这样一个非常孤单的气氛当中结束。让人非常高兴的一个结局是，埃斯特哈齐亲王尼克劳斯一世，他非常能够懂得海顿的这个意思，立刻明白了，咱不在这儿待了，赶紧回家吧。尽管埃斯特哈萨一直都是呃这位尼克劳斯一世非常喜欢的避暑圣地，但是呢，我想他之后啊就再也不会拖延自己的假期了。那么海顿呢，其实和呃。维也纳这座中心城市啊、嗯，并没有断关系，他们一直有联系。间歇呢，海顿也会去那，儿，甚至于呢，参加当时非常著名的，也就是后来的维也纳金色大厅所在地——维也纳音乐之友协会当中的一些活动。他很想加入啊，尽管当时维也纳的主流音乐家们有点排斥他，并且呢，在他出了名之后，还是以一种非常傲慢的态度，呃，拒绝他。但是呢，呃，海顿也在那里获得了很多的朋友。其中值得一提的是，一七八一年和莫扎特他们结为了好友。呃，莫扎特是很欣赏海顿，并且呢对海顿也有很有好好感啊。那么他呢也把海顿称之为老爹啊，就像其他乐手一样爱戴他。而海顿呢，非常的青睐莫扎特的天才，他一直为莫扎特不平，觉得莫扎特啊从萨尔兹堡啊，我们前面节目之前也讲过这个莫扎特的，呃，这个。弥撒的时候有提到，他是辞去了固定职务，到维也纳来发展，脱离了他父亲的管教。呃，但是在维也纳呢，他没有获得像样的职位。海顿为此是愤愤不平的。包括海顿在晚年的时候，非常关心呃莫扎特的后人，非常关心很多身边的人一样。在莫扎特逝世以后呢，海顿也对莫扎特和他的夫人康斯坦茨的孩子。呃，进行了一些课程啊，这个课程的教学呢，其实就是音乐入门。那么这个呢，是在海顿呃，于莫扎特生前就答应的，他也履行了啊。虽然他很忙，他的事儿特别多，他都不会去忘记这些对于啊、呃、好朋友，对于这些他认可的人的这种承诺。那好我们又回到海顿的创作说，说他在埃斯特哈奇宫廷是非常的快速地写下了大量各种各样形式的作品，让他们的乐队来演。埃斯特哈奇王宫当中呢，也都有小型的歌剧院供他来上演一些歌剧作品。那海顿可以说在这里他也是很欢乐啊，所有的这些尝试，所有这一些作品的开拓，都是由他自己来做主。他在实践当中摸索，可能确实不是很有天分。但是他也不得不受到同时代的一些作曲家的影响，也感受到了很多来自莫扎特的力量，包括莫扎特呈现给他的一套名为海顿的弦乐四重奏作,作品。那么，通过很多的刺激，慢慢的积累，海顿的写作水平应该说是不断的提升的。从这点上来说，海顿是在走一条真正意义上的上坡路。不过 呢， 真正的有一个很重要的转 机， 或者说为海顿提升他的这个创作的这种幅 度， 扩展他的视 野， 很重要的一件事 情， 却对他的人生来说是一个小小的打击。怎么说打击 呢？ 呃， 应该说是一种命运的捉弄吧。尼古拉斯一世在1790年的时候去 世， 比莫扎特早一年。哎， 注意 了， 我们前面讲了海顿是在1790年的时候决定要去伦敦的，那么这是为什么呢？其实两件事情是联系在了一起。尼克劳斯一世的继承人，他非常的对音乐无感，啊，对海顿更加是谈不上有兴趣了。因此呢，他就向海顿提出了一种退休方案：钱我少给你一些，活你不用干了，每年呢你也不用给我什么作品。啊，你是恢复自由，但是你依然算是我们艾斯特哈奇家族的这个宫廷的乐长。那遇到这样一个情况啊，对于海顿来说，可以说是一种悲哀，因为他已经习惯了几十年如一日的这种音乐工作，却要让他突然之间没有了任何的着落，无从下手了。那么他感到是有一些郁闷的，我相信任何人都会有。但是。这位积极的海顿老爹，他抓住了另一个机会。这就不得不说啊，当时欧洲的一个非常有趣的现象了，就是英国由于它的经济实力上升，工业革命之后取得了很大的这个建设的成就，对于文化的渴求也是日益的增长。海顿的声明早就传到了英国。有一位音乐经纪人，也是一位音乐家，叫萨洛门，他就邀请海顿前往伦敦进行巡回演出。那么在这个过程当中啊，海顿可以受到违约，为英国人专门写作一些音乐，同时呢，他也可以指挥自己的作品在那边上演。那海顿觉得这可能是一个好机会吧，尽管之前可能就有人邀请过他，但是之前他也抽不出这个身。然而，对于呃，在维也纳。并没有山头，而在埃斯特哈奇王宫也已经荣休的这么一位老院长，那海顿确实觉得这个时候去伦敦是很合适的，这也是命运对于海顿的一种眷顾吧。那到了英国之后啊，呃，可以说海顿受到了巨大的欢迎，以至于呢，海顿两次出访英国可以说是不远万里，因为当时时后的这种出访不像我们现在坐个飞机啊，你到维也纳。去维也纳机场，然后坐到伦敦，啊，就可以在伦敦工作了。嗯，不是这样。那个时候要经过长途跋涉，最后呢是从，呃，海上走，所以不免的要从内陆国家奥地利走到水路，要经过很多的地方。海顿是非常的辛苦的。呃，但是海顿还是去了两次：一七九零到一七九一、一七九四到一七九五年，两次前往伦敦，都住了很长时间。那么这个当中，除了演出之外呢，海顿也接待了很多的仰慕他的人。那么让海顿觉得，确实自己是非常受到重视的。那么在海顿的伦敦之行当中，海顿听到了亨德尔的著名的清唱剧《弥赛亚》，甚至于呢，也看到了英国人是如何的爱戴这一位来自德国的、呃，音乐家的。那亨德尔之前也是在英国发展了很长时间。啊，特别是写作了很多的歌剧作品给英国的观众，当然英国人最爱的还是他非常著名的这个《弥赛亚》。那么，正是在英国的这个传统之下呀，每一次上演《弥赛亚》的哈利路亚的时候，全体的观众都会起立。海顿似乎也目睹了这一切的现状。鉴于英国人对于呃哈利路亚、Hallelujah, 对于弥赛亚、对于亨德尔的这种崇拜，也对于海顿的这种热情，那他的经纪人萨洛门和很多的其他的一些呃亲朋好友啊，都有提议说，希望他能够就这样的题材、这样的形式来创作清唱剧。那海顿之前写过不少的这种宫廷当中用的弥撒，但是呢，还真没写过这样大型的清唱剧作品。那么这时候呢？有人提议说：“哎，海顿，其实你可以写一个根据圣经最重要的这个篇章《创世纪》，写一个上帝创世的故事。”那海顿也是几经犹豫之后，在各种情况的促成之下，最后决定就写《创世纪》。那我们知道，《创世纪》啊，是大概讲述了这个上帝创造天地和人类的故事。那么，这个在这个绘画当中是非常之多的啊，我们看到。包括我自己收藏的很多的海顿的这个《创世纪》的唱片封面，就是用了各种《创世纪》题材的绘画。那么在这部作品当中呢，其实很重要的一点就是要有词儿。海顿在第二次去往伦敦之后回来啊、呃，到了维也纳进行居住。那么回到维也纳之后呢，就有一些朋友送上门来，呃，其中呢就包括。呃，这个《创世纪》后来的词作者，啊、呃，也是一位乐迷，也是一位在维也纳的荷兰外交官，啊、呃，叫做冯·斯威登。那么这位男爵呢，他呢为这个剧作呢写了词翻译了词儿，啊，这个词呢有英语版也有德语版。那么后来被证明呢，这英语版呢是不成功的，所以德语版用的非常之多。那么这位脚本作家，其实他的这个词是不怎么样，但是他非常的热心于这种大型的宗教作品。在维也纳呢，他是一位，呃，贝多芬和莫扎特曾经的支持者，并且他经常请他们来演出，呃，特别是演出一些由他们，贝多芬和莫扎特改编的，呃，巴赫、亨德尔等人的作品，所以正好也是一位，呃，弥赛亚或者说亨德尔的狂热的粉丝吧，啊、呃，所以他也特别希望海顿作为那个时代非常优秀的作曲家能跟他合作，呃，一起来创作这个《创世纪》。那么在这个。创作的过程当中啊，海顿也是几经的周折。那么他对自己的作品，对这个词儿都不是很满意。那最后呢，也是花了他一生当中可能非常长的时间，才写出这个作品。我们知道前面讲了，海顿是速度非常快的一个作曲家，但是这一部《创世纪》写了他一年半。那么可以说，海顿用了很多的这个，呃，自己所积累下来的这种经验。拒绝了他原先那种消费式的、批量生产的那种宫廷音乐的那种创作的方式啊，呃，甚至于呢，可能也放弃了很多这个音乐玩笑，呃，沉下心来写了这个《创世纪》。那么这部作品从一开始的序曲就和海顿的一些晚年作品有一些共性，但是又和之前有着非常大的区别，是一片混沌，类似于杂音一般的和弦开场。那么，好像象征着天地鸿蒙、开天辟地之前世界的样子。混沌从模糊、从嘈杂，到逐渐清晰，出现了非常喜悦欢腾的场面。呃，一个充满生机的世界，就好像通过海顿的这个音乐呈现在我们眼前。这个《创世纪》的序曲呢，大概有八分钟。呃，我们可以说它是丝毫不逊于任何一个啊、呃、奥运会由下一届东道主所做的八分钟的展示的。那这一部《创世纪》啊，它是以独唱、重唱、合唱，呃，包括管弦乐。各种各样的丰富的形式来呈现上帝创造世界的这种宗教神话当中的场景，呃，音乐的构思是非常的巧妙，而且连绵不绝。那可以说啊，呃，在当时是一个难得的大作品。即便是号称要有呃上千人规模的这种表演的要求，啊，在海顿的生前，这部作品也是几经上演，不仅是在奥地利，在英国、法国。都得到了很多欢迎，广泛的演出，那可见是一部非常成功之作了。那么这当中啊，就有很多好听的旋律，比如说我们接下来将会听到的这段女高音的段落。在这里，除了给独唱、合唱、重唱，包括乐队写了很多好听的旋律，类似于一次非常动人的群众歌咏会之外呢，他还特别的写出了出彩的一些细节。当然，被当时的一些眼红的人啊说成是雕虫小技，但是对于我们听者来说是非常的有意思。我记得我最早听到《创世纪》的时候，都是被这些段落所吸引。海顿用乐队模拟出了很多自然的声效，包括一些场景，让音乐变得可视化。当然这个做法呢，其实在巴洛克时期就有。哎，我们在听这个海顿的作品之前呢、啊，先来听听非常熟悉的维吾尔第的《四季》当中下的这个第一乐章，其实你就可以听到很多维吾尔第描摹大自然声响的呃这样的一种设计。除了这个维瓦尔第之外呢，其实很多的这个作曲家曾经都用过这种自然元素啊，在巴洛克时期其实用的很多，在古典时期呢用的并不多。海顿不甘示弱，在这里呢，他的古灵精怪和幽默感都很恰当地体现在了下面这个段落当中。那么这个段落呢，它是一个宣叙调啊，我们知道这个宣叙调它主要是讲故事的。那么天使呢，讲了很多上帝创造这个天地当中的一些细节。而海顿呢，就在他宣告这些创造的同时呢，就用音乐来描摹这些场景。那接下来我们将会听到的这一段当中呢，呃，其实是分为两个部分。大概的意思呢，前半部分呢，其实是讲了这个无数的动物结队出行。那么在上帝的创造之下，狮子、老虎，包括一些其他的猛兽都出现了，所以你会听到这种这个猛兽出动的这种感觉。而后面一半呢，则是讲到了这些牲畜啊，他们在草地上安详的吃草啊，羊群如云，呃，昆虫如沙尘等等，啊，就是比较细腻的安详的场景。<音乐>
1: In vollem Wuchs und ohne Zeit. Aus Reue d brüllend in s h r i l l e n Hier schießt der g e l e n k i g e Tiger empor. Wasserhaupt erhebt der schnelle Hirsch. In der Mähne b r i n g t und v i r f t voll Mut und Kraft das e
2: d l e r o o t
0: 海顿的模拟呢，可以说是非常的呃有腔调啊，他的画面切换呢也是让人为之精神一振啊、呃，同时呢带有他自己非常强烈的性格和这种鲜明的形象，作品的风格并没有因为他去沉浸在这种画面的描绘当中而失去啊、呃，当然这种炫序调呢不止这一段，那、呃、我自己特别喜欢的还有一段，这是在一开场的时候第一部分，呃，天使呢说出了这个呃也是这个。南地音啊，拉法厄尔，那么他呢就说出了这个，呃，一个上帝关于制造空气啊、水啊、自然景观的一个场面。他每说出一句呢，音乐就会有一个反应。那么类似于这样的自然场景呢，也是在下面这一段当中逐渐的呈现给大家。暴风肆虐，闪电和雷鸣，最后呢是雨雪纷纷落下
1: 。嗯 Und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die ober dem Firmament waren. Und es ward so:
2: da hoben brausend heftige Stürme.
1: So flogen die Wolken, die Luft durchschnitten feurige Blitze und schrecklich rollten die Donner umher. Flut entstieg auf sein Geheiß, der allerquickende Regen, der allverheerende Schauer.
0: 呃，其实能写出这样的场景来呢，呃，我觉得除了亨德尔的启发，除了巴洛克时期其他作曲家的启发之外，当然也包括除了呃海顿自己的努力，那还有就是有一个很重要的点，就是海顿当时的伦敦之行。因为在伦敦之行当中，海顿曾经记述啊，他自己啊在海上的时候非常的漂泊，这个船只如此的摇晃，大海如此的这个深不可测，让他是感觉到有点胆战心惊。这位啊大门不出二门不迈的宫廷音乐家也是感受到了自然的威力。或许正是这样的一种刺激，让他在写作的时候更有了动力。啊，其实，在这个之后啊，海顿也继续歌颂自然的美好，他把另外一部。呃，清唱剧叫做《四季》，呃，也作为他晚期的力作呈现出来。呃，这两部作品其实不光是讲述了很多呃神话、宗教当中的内容，更重要的是赞颂了非常美妙的、给人无限灵感的大自然。那么这一点呢，其实和当时时候已经产生重大影响的启蒙运动，呃，是非常有关系的。那海顿呢，可以说在这个人生当中，他。尝尽了各种各样的甜酸苦辣，年轻时候吃过苦，啊、呃，做人这个奴仆的时候呢，可以说也是斗智斗勇。那么到了年纪大了以后，他也是被迫的退休上路、呃，去外面看看，呃，英国的世界。那么这一切，他似乎接受的很平静，但是这些起落沉浮，其实都反映在了他的音乐当中。我觉得这个是非常有魅力的。据说海顿生前最后一次公开亮相，也是在创《创创世纪》的一次演出当中。那么那一次演出呢？呃，由萨利耶利，也就是《莫扎特传》那部电影当中害死莫扎特的那位音乐大师，由他指挥。那么有非常豪华的阵仗，而那次场景呢，也被画在了一幅画作当中。我们可以看到这个画作啊，呃，台上似乎还在演奏，但是台下呢，没有人在。关注台上发生什么，大家都把目光聚集在后排的一位坐着的老人身上，他可能就是海顿。那据说那一次演出，其实海顿的身体已经非常不好，那么他呢没有听完这场演出就已经离开了。那回到家之后，其实他也经历了很多动荡。那么当时的维也纳也并不太平，但是海顿还是坚持坚信自己的生活和人生一定会平静的过去，那么给很多周围的人以鼓励。那么他最后晚年呢，也是，呃，有很好的一种生活节奏和习惯，保持着非常旺盛的创作经历，并且呃，有非常良好的稳定的生活习惯。那海顿的这个一生啊，可以说是呃有很多坎坷的，他的人生轨迹也并不是总在走所谓的上坡路，但是他的创作体现他的精神是永远往上的。那么在《创世纪》当中有一段。上帝创造人的这个段落，那这一段呢？他是写的最深沉、最温情脉脉的，也体现了他对于人世间的一种热爱。
1: Das beglückte Paar, w i e Hand in Hand es geht, aus ihren Blicken strahlt des heißen Dangs Gefühl. Bald singt in l a u t e m Ton ihr Mund des schöpfer's Lob.
0: 回到最初的话题，有人问啊，到底我的人生应该去向何处？如果我现在从事的是非常受到现实的困难影响的这些工作，我该怎么办？我想呢，海顿可以回答一部分的这个问题。呃，比如他这样的艺术家，连他的道路也始终是不平坦的。更不用说莫扎特和贝多芬了。这世界上是很少有坦途的。我们看到一位作曲家，他似乎很顺利地过了他的人生，但往往背后的艰辛和痛苦是我们看不到的。啊，通过今天其实这样的回顾，我们能感受到海顿，呃，是一个经历很丰富，并且能够把这些经历慢慢地融化在自己音乐当中的这样一位大师。但是呢？海顿似乎也没有抱怨过什么，他是坚持自己的道路、懂得取舍的人。啊，与其说他是顺应了命运的安排，不如说他一直在真诚地面对生活的馈赠。无论是喜还是忧，他都能从当中汲取到能量。当然，非常勤奋、非常规律的工作生活，都让他成为了人生马拉松当中的一位非常优秀的跑者。在《创世纪》的这个尾声部分呢，有一段宣叙调和一段中场大合唱。那我呢是想把这个作为结尾放给大家。最后的中场大合唱当然是一个胜利的欢呼了，感谢上帝创造了这一切啊！我们这个用歌声来赞美你，大概就是这样一个意思。那在我们的这个节目的呃视频号当中，我也放了呃这个相关的段落。那么当然。呃，大家可以去网上找到很多完整的视频或者说音频来看、来听。呃，但是我想强调的是，在这个中场合唱之前，有一段非常平凡朴素的宣叙调啊，它还真是没什么亮点。不过它的词呢，倒有点意思。熟悉圣经的朋友肯定知道，呃，这个是讲亚当和夏娃这一对最初的人类的。那这个词是怎么唱的呢？啊，或者说怎么念的呢？他说：“幸福的一对会永远幸福下去，除非虚假的错觉诱惑你们，渴望比你们拥有的更多，知道比你们应该知道的更多。”<音乐>
1: To wissen als ihr sollt.
0: 那其实他讲的，或者说他暗含的意思就是之后发生的事情啊，亚当夏娃偷尝禁果，那么他们呢，呃，触犯了上帝，所以所有的这个后世的子孙呢，都有着这个天然的这个罪责。其实，在这个当中也暗含着一个另外的意思。就是无论什么样的欢欣鼓舞，无论什么样的喜悦，哪怕是创造了天地，也只是历史河流当中的一个瞬间。我们或许可以在这个中曲的大合唱当中听到，除了对于上苍的赞美、对于生活的歌颂之外，更应该有一份信心和审慎，去迎接更为呃难以预测的，在我们的人生探索当中的未知挑战。好了，这就是今天的《天方乐谈》，下期节目我们接着聊。